0: Ah, eu trouxe esse texto aqui para a gente começar a nossa conversa, Filipenses 1,6, que diz assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a gente falou muito sobre isso: que Deus separou boas obras para nós, e Deus nos fez do jeito que nós somos. Então, a gente entende que Deus tem o interesse de nos aperfeiçoar e completar o que ele planejou para nossas vidas até o dia de Cristo, ou até o dia que a gente morra. Então, isso é um consolo para nós, que se não estamos ainda como deveríamos estar, Deus vai trabalhar em nós. A gente só precisa permitir isso. Só rapidamente recapitulando o que a gente falou na semana passada, então, é o que eu comecei a falar, Deus que nos criou, né? Fomos criados por Deus para cumprir uma missão, e Deus nos deu e nos dá, e nos aperfeiçoa para que nós possamos cumprir essa missão então, ele nos equipa para isso. Também falei sobre o shape, que é a forma, que é aquele, as cinco letrinhas que formam cinco palavras em inglês, que nos ajuda a entender um pouco mais o nosso chamado. O S é do spiritual gifts, que é o que a gente está estudando, que são os dons. O H é heart, de coração, que é os nossos desejos, as, nossas, as coisas que a gente sonha. né? O A é habilidades, as nossas habilidades, o que Deus nos deu de habilidade. O P é a nossa personalidade. E o E é nossas experiências, como a gente cresceu, as nossas experiências de vida e tudo mais. Falamos que dons, na Bíblia, é carisma ou carisma. E a gente viu, em dois trechos específicos da Bíblia, a gente viu várias vezes essa palavra. Então, em 1 Coríntios 12, a gente vê sobre, muito sobre os dons de manifestação, que é cura, visão. Visão não é o dom de conhecimento, né? a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, profecia, o dom de línguas variedade de línguas, enfim, são os dons de manifestação. Todas as palavras usadas ali é a mesma, é carisma, sempre. Também, em 1 Coríntios 12, fala sobre ensino, fala sobre liderança. Então, por isso que a gente tem dificuldade de, de, de desassociar dons dessas outras coisas que a gente tem tratado, né, de dons redentivos. Porque no próprio capítulo, onde Paulo fala do dom de línguas, por exemplo, ele fala do dom de liderança, ele fala do dom de ensino. Então, difícil a gente desassociar e dizer que uma coisa é espiritual e a outra não é já que ele usa a mesma palavra dentro de um, do mesmo contexto. E aí, em Romanos 12, é onde Paulo detalha melhor esses dons motivacionais ou redentivos, como a gente tem chamado, que é o nosso tema principal. A gente viu que tem sete dons redentivos, a gente falou superficialmente sobre todos, fizemos o teste, e eu espero que vocês tenham pensado a respeito do resultado do teste de vocês e tentado entender só isso mesmo. Talvez não tenha ficado 100% claro para vocês ainda o que é você. E vamos ver se o teste e o que a gente vai trazer hoje ajuda vocês a terem certeza. Porque é importante ter certeza. Não, eu sou isso mesmo, é esse sou eu. Porque a hora que você tem certeza que você é isso, que a gente está entendendo que você é, você trabalha de forma mais harmoniosa com o Espírito Santo para que ele possa moldar você para esse chamado que você tem. E aí começamos, então, a falar... Sobre o meu teste, só para vocês verem, eu vou me expor aqui. meu teste é assim, o de vocês também é um pouco parecido. Sempre tem um dom que se destaca e tem outros que ficam meio equilibrados. Então, a gente tem característica de todos, mas um normalmente é predominante. Teve alguém que fez um teste que deu muito parecido dois, mas ainda assim um se destaca em relação ao outro. E o, o que eu encorajo vocês a fazerem é, depois que a gente acabar de trabalhar esse tema aqui, refaçam o teste para ver se ele vai dar parecido. Tenta esquecer como você respondeu da última vez, responde novamente, tentando ser o mais sincero possível, tenta esquecer tudo, toda a influência que a gente tem um dos outros, né? e tenta fazer o teste de novo para ver se ele dá o mesmo resultado. É capaz que dê. No meu caso, a primeira vez que eu fiz o teste foi muito semelhante. Tá? Então, esse é o primeiro teste, o meu principal é o de mestre. Não à toa a gente está aqui, né? tentando ensinar alguma coisa para vocês. <risos> E, mas tem um pouco de, de característica de todos e o que eu tenho menos é isso aqui e eu, eu entendo que é assim mesmo a gente vai falar sobre o misericordioso e eu consigo ver que eu não tenho muito disso mesmo os outros eu consigo me enxergar bem também nos outros mas o misericordioso eu realmente tenho um gap aí. o segundo teste é aquele que tem mais perguntas também mesmo resultado e novamente o misericordioso é o menor então para mim fez muito sentido que realmente eu vejo menos disso aqui em mim e vejo mais disso em mim Vejo isso em mim, liderança, eu vejo eu vejo o profeta muito forte também em mim. Então, o, o teste, para mim, ele é bem... ele Para mim, ele fez bastante sentido. Desde a primeira vez que eu fiz, eu já falei, é, é isso mesmo, não tem para onde fugir. Como eu falei, eu percebo as outras coisas em mim. Menos esse aqui, esse aqui eu percebo bem menos. Sempre tem alguma coisa, mas menos. Então, vamos lá. Os testes de vocês apontaram, basicamente, dois dons como sendo os mais relevantes. O misericordioso e o encorajador. A gente vai falar sobre esses dois. Eu vou trazer bastante coisa sobre esses dois. Tem muito mais do que eu vou trazer, obviamente. Então, vocês podem pesquisar, se vocês quiserem. Vocês vão achar muito material em inglês. Em português, vocês vão achar quase nada. Porque o Brasil ainda não, não, não se interessou por esse tema. Pelo que parece, as igrejas aqui, poucas, se interessaram pelo tema. E trabalharam esse tema de forma mais exaustiva. Mas, nos Estados Unidos, como elas estão na nossa frente, né, eles começaram antes, todo contexto evangélico, começou muito antes lá, né? eles são um país protestante, por natureza, eles estão na nossa frente nisso, então em inglês você acha muita coisa, em português você acha bem pouca, graças a Deus alguém fala inglês, a gente pode <risos> a gente pode pegar o material em inglês e trazer para nós, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo encorajador, só para, eu vou inverter um pouco a leitura aqui do, do slide, o encorajador em inglês, ou em grego na verdade, é a palavra exortar. Se você for pegar alguma versão da Bíblia mais antiga, você vai ver que não está falando encorajar, está falando exortar. Depois eu volto nisso para explicar direitinho a palavra grega e tudo mais. O mestre né, quer explicar o grego, o, o hebraico, aquela coisa toda detalhada. Mas, enfim, porque faz sentido. Eu vou explicar o grego porque faz sentido. Tá? Então, tem um texto aqui, lá em 2 Coríntios 10, 15 e 16, diz assim, da mesma forma, não vamos além dos nossos limites gloriando-nos no trabalho que outros fizeram. Isso é Paulo falando. E Paulo era encorajador, tá bom? Nossa esperança, aqui é onde está o encorajador, é que à medida que for crescendo a fé de vocês, a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Ou seja, ele queria que a influência dele aumentasse ainda mais. Mas para quê? Para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho já realizado em território de outros. Então, o que Paulo queria? Paulo queria que o evangelho fosse divulgado amplamente. E isso é uma grande característica do encorajador. Porque, se você pegar a história de Paulo, lá no livro de Atos, começa em Atos 8, 9, é onde ele é, tem a visão de Jesus e tudo mais. Depois, ele começa a se preparar para pregar e para evangelizar e tudo mais. É que, no livro de Atos, só um detalhe para vocês também, depois do mestre, né? vocês vão começar a ver muito em mim agora. <risos> vocês vão perceber mais. O livro de Atos... Ele não foi escrito por Paulo, ele foi escrito por Lucas. tá? E Lucas, ele narra desde a ascensão de Jesus até o começo da igreja. E, em algum momento, ele narra a história de Paulo. E Paulo, depois que ele é convertido, depois que ele tem a experiência dele, ele não começa imediatamente a ensinar. Depois, em uma das cartas dele, ele vai falar que ele ficou três anos no deserto estudando, lendo, orando, tendo experiências com Deus, e Paulo recebeu muito de Deus nesses três anos. Depois desses três anos é que ele começou, de fato, a exercer o ministério dele. No livro de Atos, esse lapso temporal não aparece. Aparece Paulo num dia se convertendo, no outro dia ele pregando. Mas não foi assim que aconteceu. Se vocês lerem o Novo Testamento todo, vocês vão ver Paulo falando isso. Eu não me lembro exatamente onde está, mas vocês vão ver Paulo falando que ele ficou um tempo se preparando. E foi nesse tempo que ele ficou se preparando que ele recebeu, por exemplo, 1 Coríntios 11 que ele fala sobre a ceia, que ele fala, eu vou ensinar para vocês o que eu recebi do Senhor, mas, aí, como é que você recebeu do Senhor? Você não você não era apóstolo, você não estava junto com Jesus. Em algum momento, ele recebeu a instrução, e foi do Senhor. Em que momento que foi? A maioria dos estudiosos acredita foi nesse tempo, nesses três anos. Então, é muito interessante, quando você começa a perceber essas coisas na Bíblia, e você consegue entender que cada grande personagem bíblico tinha uma característica, você começa a entender melhor por que, que ele escreveu, o que ele escreveu, do jeito que ele escreveu e assim por diante. Então, como eu tenho esse essa questão do mestre mais aflorada para mim, isso é maravilhoso. Para outras pessoas, ah, isso aí é só um detalhe, nem precisava disso. Enfim, então o encorajador é a palavra grega parakaleo. Dessa palavra deriva uma outra que é o paracleto. Que parakaleo é o verbo e paracleto é a pessoa que exerce o verbo, que faz a ação do verbo de exortar. E exortar é uma palavra que a gente normalmente entende errado. A gente fala de exortação, a gente normalmente entende que é ah, você está brigando com alguém, você está chamando a atenção. De fato, ele tem essa conotação de chamar atenção, mas não necessariamente para o negativo. Às vezes você precisa chacoalhar a pessoa para ver o positivo também. Por isso que, em algumas traduções, tem a questão de dar ânimo ou de encorajar, porque tem essa, essa conotação também. A palavra para kaleo é chamar é convocar ou chamar a atenção. E, normalmente, quando a gente fala de exortação, ah, ele está exortando outro irmão, é, a gente está pensando sempre no, no lado da bronca, né? da correção, que também tem esse contexto. Mas não necessariamente é o contexto negativo de chamar a atenção. Às vezes, você chama a atenção da pessoa para o bom, para elogiar a pessoa, para encorajar ela, para ela, poxa, você está fazendo bem, continue. Isso também é exortar. Então, é importante a gente entender isso. A gente tem... Vários exemplos, eu trouxe três aqui, Paulo, como eu falei, Moisés, era um encorajador também, e Barnabé. Aí, como é que você consegue perceber essas características nessa pessoa? Primeiro, você precisa conhecer o que é o encorajador, e aí depois você vai olhar para os personagens da Bíblia e você vai ver isso neles. Aí, eu vou tentar mostrar alguma coisa aqui para vocês. Características, eu vou ler um montão agora, e aí vocês vão ver se isso faz sentido ou não para vocês. Eu, se eu não me engano, o teste de vocês ambos apontou muito forte o encorajador. Talvez não o mais forte, mas tão forte quanto o mais forte. Ficou assim pouca diferença entre o encorajador e o misericordioso. Então, se eu falar alguma coisa que não fizer sentido, não descarte todo o ensino por causa disso. Mas vocês vão ver, eu acredito nisso pelo menos, é que vocês vão ver muitas coisas que fazem sentido para vocês. Quando vocês começarem a pensar, hum, é, isso faz sentido comigo, ah eu faço isso também. Vamos lá, características. A gente leu algumas na semana passada, agora eu vou ler um montão. Ah, antes disso, sempre, para cada perfil motivacional ou redentivo, para cada dom, a gente tem sempre a pessoa que consegue exercer isso com maturidade e as pessoas que não, que usam, inclusive, para o mal. Então, o encorajador maduro ele é a pessoa que mobiliza, influencia, e inspira as pessoas a, a alcançarem seu potencial máximo em Deus, que foi o que Paulo fez, o que Moisés fez, e aí tem Barnabé, e tem outros exemplos também. É uma pessoa que quer agradar a Deus e ela constrói relacionamentos e autoridade conquistada com base na perseverança e no suporte à dor. Ela suporta a dor, ela suporta os defeitos das pessoas para poder encorajá-las. Isso é uma característica forte de quem é maduro. E quem é imaturo, ele usa a sua influência, porque o encorajador ele consegue influenciar as pessoas, usa a influência para benefício próprio, então é uma coisa ruim, né? de uma pessoa que tem isso, mas não usa bem, não quer passar pela dor. Ele não quer. Ele até sabe que precisa, mas não quer. E aí ele vai procurar relacionamento dos quais ele pode tirar vantagem. Não quer confrontar o pecado para evitar rejeição, porque ele precisa da influência né para poder atingir seus objetivos. Então, se ele confrontar o pecado da pessoa, ele vai provavelmente afastar aquela pessoa e não vai conseguir tirar proveito dela. Né? E tende a ser uma pessoa superficial, que ela é aquela pessoa que você não consegue conhecer bem ela ele consegue se disfarçar é uma pessoa falsa vai vamos falar o português nítido aqui então esse é um encorajador imaturo agora sim um monte de características então é uma pessoa que tem capacidade de atravessar todo tipo de barreira social racial econômica religiosa e se relacionar com as pessoas onde quer que elas estejam então você está por exemplo num hospital você já consegue conversar com as pessoas independente de quem elas sejam não pode ser é rico pobre judeu, cristão, ateu, você não tá nem aí. Você vai lá e se relaciona com elas. As barreiras sociais que a gente normalmente tem, e que para algumas pessoas é difícil de vencer, para o encorajador é muito tranquilo. Intensamente orientado pelas pessoas, então ele valoriza muito os relacionamentos, e é uma pessoa muito sociável, então qualquer pessoa consegue se relacionar bem com o um encorajador a capacidade de compartilhar sua fé facilmente e em situações difíceis. Então, aquela pessoa que vê uma situação difícil, ele compartilha a fé dele usando aquela situação difícil como uma ponte, inclusive. Tem gente que vê, por exemplo, vou dar um exemplo drástico aqui, tá? Morreu alguém. O encorajador, ele vai tentar mostrar para quem tá passando pelo problema de que isso tem algo bom nessa história. É uma característica dele. Ele vai tentar fazer isso e normalmente consegue olha, veja bem, veja o lado positivo disso, isso aqui vai te aproximar de Deus, ou isso aqui, sei lá, livramento. Não sei. é a pessoa que vê esse lado cheio do copo, normalmente no sentido de compartilhar a fé. Não quer dizer que a pessoa é evangelista, mas ela consegue pegar da situação ruim e usar isso para tentar compartilhar a fé. Tem uma grande visão para alcançar o mundo, é aquela pessoa que pega e vê uma situação e ela já exponencia, si, ela vê grande, no sentido de alcançar as pessoas. E aí, a maioria dos revolucionários da história mundial e da história religiosa eram encorajadores, pessoas que influenciaram o mundo. Por exemplo, Paulo, usar ele como exemplo bastante aqui. Se a gente for pensar bem, não foi responsabilidade só dele, obviamente, os outros apóstolos fizeram um trabalho tão bom quanto, mas a gente tem, do Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Pensa na influência que ele exerceu sobre o cristianismo e, na verdade, as religiões todas no mundo até hoje. Então, uma pessoa que ele consegue visualizar esse chamado maior, digamos assim. Porque Paulo, no texto que a gente leu ali anteriormente, né, ele queria que o trabalho que ele estava fazendo com os corintos ele fosse algo que fosse possibilitar que ele alcançasse muito mais gente. Então, ele sempre tem essa visão de eu não estou fazendo esse negócio pequenininho por esse negócio pequenininho. Eu estou fazendo esse negócio pequenininho porque ele vai propiciar alcançar uma coisa muito maior. O encorajador ele sempre vai ver isso, ele sempre vai conseguir enxergar nessas pequenas coisas, coisas maiores. Isso é muito bom. É a pessoa que passa por um desentendimento, mas não se afasta das outras pessoas. Por mais que ele tenha atrito com as pessoas, ele não se afasta delas. Não é aquela pessoa que fica magoadinha, chateada e tudo mais. É, tá, não gostei disso, mas bola para frente, vai, vamos seguir em frente. E aí tem a ver com esse próximo tópico, né? É uma pessoa hábil em criar e manter relacionamentos a todo custo, mesmo que seja o custo seja eu, é, de alguma forma, ignorar a minha própria dor, digamos assim. Gosta de estar perto das pessoas, é uma pessoa normalmente extrovertida, a festa ambulante, é aquela pessoa que está sempre rindo, se alegrando e tudo é festa. Uhul, vamos, 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 não vamos. E é aquilo, tá sempre feliz, sempre legal e vamos lá, a pessoa quer acontecer. É um comunicador mestre, a pessoa fala bem... assim Não quer dizer que fala bem é falar bem o português. Não, mas é a pessoa que consegue se expressar bem. E é aquela que gosta de ensinar a partir de exemplos da vida real. A pessoa usa os seus próprios exemplos para tentar ensinar alguma coisa. É diferente do mestre. O mestre vai na teoria. né? Vamos pegar o que a Bíblia diz sobre isso. É como eu normalmente faço. né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Eu uso as minhas experiências pessoais também, claro que eu uso. Mas eu sinto mais confiança de que vai dar certo qualquer coisa se eu usar a Bíblia como exemplo. Falando dos temas mais da Bíblia, né? Mas é óbvio que a gente também usa exemplos da vida real. Mas o encorajador ele vai preferir sempre usar os próprios exemplos. É a pessoa prática, não, não, não é teórica, né é um pouco contrário ao mestre. É tanto que o mestre e o encorajador ele se complementam. Eu vou falar isso mais para frente. Faz bem o trabalho em equipe, é ótimo reunir as pessoas, então é aquele cara que consegue juntar todo mundo em prol de alguma coisa. Aí Moisés é um bom exemplo. Moisés tinha o povo lá, todo mundo bagunçado, e Moisés conseguiu reunir todo mundo e fazer todo mundo caminhar na mesma direção. Claro que Moisés teve o auxílio de Deus. E o encorajador, ele, se ele buscar Deus, ele vai ter o auxílio de Deus para mover as pessoas. Vou dar um exemplo. O, o evento que a gente comentou hoje, o Descende. Os caras conseguiram reunir 180 mil pessoas. É o que está estimado. Né? Foram vendidos ingressos ingressos né, para 180 mil pessoas. Quem está por trás disso provavelmente é o um encorajador que conseguiu comunicar uma mensagem que mobilizou 180 mil pessoas em prol de um único objetivo. Então, isso é, é muito forte no encorajador. É uma pessoa muito flexível, rápido para ver oportunidades e disposto a abandonar o seu plano para ir atrás de uma nova oportunidade. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada e que isso pode se tornar um ponto negativo. Que é o cara que começa muita coisa ao mesmo tempo. Ele viu um negócio novo que dá para fazer, ele vai fazer. Então, ele começa muito rápido as coisas e aí muitas vezes não conclui porque começa muita coisa ao mesmo tempo. Mas isso é uma coisa boa, não necessariamente é ruim. E aí é só um cuidado que um encorajador precisa ter para não abraçar muita coisa e não conseguir concluir as coisas. Não se deixe intimidar por novas ideias ou, ou novidades, né? coisas novas, novas verdades. Então, apareceu uma coisa nova. Ele não fica pensando muito a respeito. Ele, nossa, legal isso aí, bora fazer. Bem assim, é diferente do mestre. O mestre vai... Coisa nova, hum, deixa eu pensar a respeito, deixa eu pesquisar um pouco. <risos> e vai. E aí depois, ah, não, realmente, isso aqui é bom. Aí o mestre vai. Mas o encorajador, ele já, já sai fazendo. Outras características. É uma pessoa visionária, falei um pouco sobre isso já, né? Tende a ver a imagem mais ampla, o maior número, ele pega uma coisa pequena e ele consegue exponenciar e ver, não, isso aqui dá para fazer uma coisa grandiosa com isso. Ele pode parecer superficial, devido a essa atitude despreocupada, ele não fica muito preocupado com os detalhes, né? capaz de entreter uma multidão, tende a governar ou liderar pelo relacionamento, persuasão, e não por princípios. Ele consegue convencer as pessoas e ele vai liderando por causa do convencimento que ele tem. Se a gente fosse usar a palavra carisma, como a gente usa hoje, né, ela é mal usada essa palavra nos nossos dias, mas essa pessoa é carismática. Ele pode nem nem ter muitos princípios por trás do que ele quer fazer, mas ele consegue mover as pessoas. Como eu falei agora há pouco, né, tende a começar as coisas e seguir em frente, não fica muito preocupado com detalhe está sintonizado com os sentimentos das pessoas e com o tempo necessário para que elas adotem uma nova ideia. Ele consegue perceber o quanto que a pessoa precisa para poder aderir a uma nova ideia. Esse cara tem essa capacidade de perceber, esse cara já entendeu, ele já está dentro e vamos em frente. É diplomático, então, é uma pessoa que consegue ser agradável a todos, né? capaz de falar com as pessoas de uma forma graciosa para aproximá-las. Mestre da reconciliação. Então, o cara que é um, um encorajador, ele consegue reconciliar bem as partes. Aí você tem também o exemplo de Moisés, isso é muito forte. Moisés era a pessoa para onde todos iam quando tinha um problema. E Moisés, ele fazia aquele meio de campo e conseguia fazer conciliar as partes e tudo mais. Isso era muito forte nele também. Ele sabe quem é Deus, conhece Deus, e ele quer comunicar isso às pessoas. Vai abrir o seu coração, está vulnerável, a fim de abrir o coração dos outros. Então, o encorajador, muitas vezes, ele se expõe pensando que, não, se eu me expor e contar uma fraqueza minha, isso vai abrir o coração das outras pessoas para que elas possam caminhar juntas aqui. Luta com a falta de disciplina com o tempo, como a gente já falou, faz muita coisa ao mesmo tempo e aí tem dificuldade de gerenciar o tempo depois. Tem intenções maravilhosas, mas muitas vezes falha ao escolher coisas mais urgentes ao invés das coisas mais importantes. Isso é um problema para um corajador. Como ele tem muita coisa na mente, às vezes ele pega o que é urgente e esquece o que é o importante. Isso é um problema. Tem a ver com a questão do, da gestão do tempo. Ver lições espirituais na dor e no sofrimento das pessoas. Eu falei um pouco sobre isso. né? Então, a pessoa está passando por uma situação, ele normalmente consegue ver que isso tem uma lição. Não, não sofra, porque Deus está te usando para isso. Deus está te capacitando, está te fortalecendo. Isso é uma prova, mas vai te fortalecer pelo lado positivo, ele consegue fazer esse link entre as coisas ruins, entre a dor, procurando mostrar para as pessoas o lado positivo. Trabalha duro, intensamente ocupado, sobrevive com pouco tempo de sono, está envolvido com muitos projetos. Então, essa pessoa, quando ela está envolvida nas coisas, ela nem se importa de dormir pouco. Vai que vai. Dorme uma, duas da manhã e acorda seis da manhã no outro dia, porque está ali na loucura, preciso fazer, tem tanta coisa e vai fazendo. Tá fazendo sentido isso, é? É assim, Ai, também. meu Deus! Então, né? Pois é. Sim, 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 sim. Pode se cercar de pessoas que estão dispostas a cobrir as suas fraquezas. Então, como ele sabe que tem fraquezas, e aí isso é um problema, né? A gente viu isso sobre o encorajador imaturo, ele pode usar as pessoas para atingir os seus objetivos e uma das coisas que ele pode fazer, já que ele sabe que tem fraquezas, ele se esconde atrás de outras pessoas. Então, por exemplo, dá um exemplo. Se o encorajador tem problema com a gestão do tempo, ele vai trazer para o time dele uma pessoa que sabe fazer isso bem por ele. Então, ele vai usar essa pessoa. Não necessariamente isso é ruim, né porque como o encorajador ele gosta de trabalhar em equipe, é, de fato, é bom que você tenha uma equipe que complementa uma deficiência do outro. O problema é que o encorajador pode fazer isso para se eximir de alguma responsabilidade ou alguma coisa assim. Né? Então, é algo que normalmente acontece. Até aqui está fazendo sentido alguma coisa muito fora nem tudo vai ser 100% para você, tá? Então, faça sempre essa, esse filtro. Aqui são características mais comuns, obviamente, né? Nem tudo hum. aqui se aplica e tem coisas que você tem que não estar tá aqui, tá bom? E tem Mas... coisas que eu acho que a personalidade de cada um influencia também. Sim, né? sim. Uma coisa que é muito forte. A gente falou sobre o shape, que a última letrinha é o E, que são as experiências. Então, a forma como você foi criado pode ter influenciado você independente, vamos imaginar, tá? eu li aqui, vou, não sei quantas características, mas vamos imaginar que eu li umas 20 aqui. E dessas 20, sei lá, 12 bateram, 8 não. É, não quer dizer que essas 8 não, não, não façam sentido para outra pessoa, mas pode é, ser é. que você não tenha essas outras 8 características, porque as suas experiências, a forma como você foi criado, onde você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona, acabou moldando um pouco a sua personalidade, a sua forma de ver o mundo para você ver diferente. Isso é normal. Uhum. Mas, assim, o que não pode, pelo menos na minha visão, é eu fiz o teste, deu que eu sou um encorajador. E nada disso daqui faz sentido para mim. Aí tem alguma coisa errada. Ou o teste está errado, ou tudo isso aqui está errado. Ou você é uma pessoa estranha. Não sei. <risos> ou você é uma pessoa estranha. Mas, <risos> mas, normalmente, pelo menos até onde a gente conhece e estuda sobre o tema, a maioria das pessoas se identifica quando ela vê o seu próprio perfil. Eu só, só fico preocupado assim, puxa, não fez nenhum sentido para mim. Aí eu ficaria preocupado. Não, mas fez sentido, boa parte. Algumas coisas não, aí tudo bem, isso é normal. Aí algumas coisas que a gente consegue ver na Bíblia. Eu vou usar Paulo aqui como exemplo. Então, uma característica que a gente viu, uma coisa que é comum no, no encorajador, ele é motivado a ver o crescimento espiritual do, dos outros e, e se envolve emocionalmente. Aí Paulo, lá em Colossenses 1,28, ele diz assim, nós o proclamamos, proclamamos Cristo, né advertindo, essa palavra aqui ela tem a conotação da exortação, e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o que Paulo queria era ver que todo mundo crescesse e se tornasse perfeito em Cristo. Essa é uma característica do encorajador. Ele quer ver as pessoas crescendo espiritualmente. Outra coisa, consegue discernir a maturidade espiritual dos outros. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 3.1, diz assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, o encorajador ele consegue ter essa sensibilidade se a pessoa tá madura ou não. Lembra que a gente falou do timing da pessoa, se ele tá pronto para seguir em frente ou não? O, o encorajador consegue perceber isso e aí ele vai tentar interagir com a pessoa de forma que ela entenda. A questão dos exemplos, né? Que ele usa exemplos pessoais muitas vezes para poder encorajar e, enfim, ensinar. Lá em 2 Coríntios 9:2 2, está escrito assim. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês. Então, isso é algo pessoal. Dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir a dedicação de vocês motivou a muitos. Então, ele aqui usa o exemplo dele e o exemplo dos outros também. né Aqui é o exemplo do pessoal lá da Acaia. Para encorajar as pessoas. Então, ele vai dar exemplos de vida, exemplos práticos, coisas reais. O, o mestre ele vai mais na teoria, ele vai usar a escritura. Lá ah, diz assim, assado, que assim, assado. E ele vai entender que isso também vai ajudar a pessoa. Mas o, o encorajador ele vai no exemplo prático, no exemplo de vida. E aí que o exemplo pessoal mesmo, né? 1 Timóteo 1,15: ele diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, ele se entende como o pior pecador e ele se expõe. Lembra que a gente falou que o encorajador ele pode expor uma falha pessoal, uma questão pessoal para tentar abrir os outros? Ele se torna vulnerável para conseguir uma abertura para trazer os outros para a causa, digamos assim. Então, isso é muito forte no encorajador e Paulo aqui ele demonstra isso nesse texto. E aí tem Moisés, se vocês lerem a história de Moisés, vocês agora conhecendo um pouco mais o encorajador, talvez vocês consigam perceber esses traços. Lembre que as pessoas não são só uma coisa. Moisés ele teve toda a questão legalista, porque ele foi o legislador, digamos assim, ele recebeu de Deus toda a lei. Então, tem uma questão do ensino, tem a questão da misericórdia, porque muitas vezes Moisés ele ele se colocou no lugar do povo, diante de Deus, é, pedindo perdão. Então, tem vários traços dentro de cada pessoa e dentro de nós também, de vários dos dons, mas um é, é mais forte. E a gente enxerga mais, por exemplo, em Moisés, mais o um encorajador do que o mestre, por exemplo, ou do que o profeta. E Moisés também foi profeta. Mas a gente enxerga muito mais a questão do encorajador. Então, isso é importante para vocês entenderem que nós não somos uma coisa só. Temos um, uma mais aflorada, uma característica mais aflorada, mas também vamos ter as outras.